0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando nosso podcast semanal, né, contando a história do nosso legado, a história do Grupo H. Branco, em especial da Divisão Comércio, né, através das histórias das pessoas que estão conosco, que estão construindo essa jornada do Grupo, que há 77 anos tem aí movido o mundo com excelência e respeito às pessoas. E hoje, vamos bater um papo aqui, super legal com o Flávio, que é o nosso gestor comercial da nossa revenda, não vou falar exatamente os detalhes, não vou deixar para ele contar, né? Vai estar aqui com a gente já, não estamos no esquenta aqui, tem história para mais de metro aqui. E aí, Flávio, bom dia. Bom dia, acho que é protocolo aí, né? Boa madrugada, bom
1: dia, boa tarde, boa noite, né? As pessoas que acordam em quatro da manhã, quinta e da manhã, aí, Bom dia para todo mundo aí. Primeiramente, agradecer, né? Pela oportunidade, é, igual no esquenta aí, né? São dois anos aí de podcast, da assisto, escuta, né? Um pouco, bastante aí do, do, do legado, do nosso legado. Então já uhum. estava pensando se eu pedir que é ele o dia, né? Vamos lá. <risos>
0: Chegou a hora. Não, e é legal a gente poder registrar isso, né, A gente poder contar das pessoas um pouco da nossa história, né? Porque a gente fica meio assim tabulado, falando, rapaz, isso aqui não é pra mim não, não sei o quê. Mas assim, é tão legal quando a gente consegue registrar isso, e você pode né, divulgar para as pessoas, né? Que você, você gosta outros que você nem conhece ouvirão a sua história e poderão se inspirar na sua jornada então como é que a gente vai influenciando esse mundo ao nosso redor e o podcast é uma ferramenta que assim facilita essa influência né? essa boa influência né? que a gente Sim. quer estar tá, tá promovendo aí com exemplos bons exemplos de pessoas que têm dado certo que têm feito um bom trabalho né?
1: Exatamente, fica né? eternizado vamos falar assim, né? pelas redes sociais, aí, pelas meios sociais, aí, de internet, tudo certinho, fica todo meio que gravado aqui, posso passar para o meu filho daqui 10, 15 anos, ó, isso aqui é a nossa história, daquele no começo
0: lá atrás, né? bacana Mas, isso aí. É muito legal, muito legal. Mas, seu Cláudio, conta para a gente, dá uma, uma, uma pousada aqui no, nos assuntos, né? o que, que você está fazendo hoje, em qual loja que você está, o que você já rodou aqui? Tem mais de um lugar. Dá, dá, dá um overview para a gente. Qual é a sua rotina hoje? O que, que você faz?
1: Bom, hoje eu estou como gestor comercial da unidade da G de Vila Velha. Um Desafio novo. começando agora em abril, né? Estou um no grupo há é quatro anos. Comecei, na, 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 comecei em Vitória,
0: uhum. no,
1: no pós-venda. Coincidentemente, um desafio, para mim, muito é, inesperado. Mas comecei em fevereiro de 2019. É, Com licença maternidade da Ana, então fiquei no pós-venda em Vitória, que era matriz, é a matriz, e depois teve uma oportunidade para poder estar tá indo para a Serra, para o comercial da Serra, uhum. é, na Jeep de da Serra. Uhum. Fiquei por lá até março e assumi que agora, pertinho de casa, né, 1,3 km um de casa, aqui na unidade de, de Vila Velha. Então isso tá um
0: grande, né, pai? Sair de Vila Velha e Serra de manhã naquele horário, a gente passa, passa um roxo pesado ali, né, chegar
1: na Serra. É, tem uma adaptabilidade, né? Eu tirei carteira de moto para poder fazer essa travessia aí. Um pouquinho <risos> de briga com a esposa, mas deu certo. E, pessoal, assim, ah, eu preciso otimizar isso daqui para poder ganhar um pouquinho aí de, de tempo. Então, a gente é adaptou e deu certo. E, graças a Deus, eu só... Somente com é, bastante cautela e de conseguir é. adaptar. O né?
0: que sobressai hoje são as adaptações, né? falar assim. Né? Então, mas é exatamente essa flexibilidade né, claro, que vai nos movendo. Né? É, você estava num lugar para você chegar, tinha um pouco mais de dificuldade pela distância, pelo trânsito, estão fazendo uma obra ali de acesso. Quem não é da região, logo após o aeroporto, eles estão fazendo uma obra para ver se melhora o gargalo que tem no trânsito aqui da Grande Vitória que é a conexão da Serra com, com o município de Vitória tem ali a rodovia do contorno que tronca tudo ali e trava. Mas estão fazendo um viaduto já tem uns dois anos desse viaduto fazendo não fica pronto e aí piorou mais ainda que já era ruim.
1: É isso aí quem chega de Minas também né é. para poder fazer as visitações de praias aí também de, de de Jaime de Patinho é de Valadares passa por
0: ali viaduns, também. Né? É. 2,62 com a 101, que liga Rio de Janeiro a Bahia, traz o pessoal de Minas para cá É um trânsito ali que junta com o trânsito urbano, que dá aquele caos ali, mas vai melhorar. Tá fazendo Isso, yes, isso. Yes.
1: Yes. Acho confiança. que está bem evoluído agora. Quando eu saí, passei por lá ultimamente, agora eu só passo para passear no Palacir, mas já estava com o viaduto bem adiantado lá, já em cima da do, do parte. Né? Então, acho que Legal. vai ter um... Mas coisa... você está
0: recém-chegado da loja de Vila Velha, né, Fábio? Isso tem tá aí,
1: no... tem um mês. Tem um mês 10 um né? dez dias. Uhum. E tem,
0: qual, qual que é a sua equipe aí?
1: Como é
0: que é essa? Como hoje a gente está com...
1: Um... Vamos falar que dobrou, né? O tamanho, Estamos com 18 pessoas para poder estar tá... entre consultor. Eu tenho extensão também em Guarapari, que é a loja container, um desafio para a gente estar tá ah. tocando lá. Uma visita uma vez por semana está indo dando suporte, tem dois consultores lá para a gente poder desenvolver o trabalho. E aqui hoje eu tenho a galera mais pet consultores, mais a equipe do, do, do administrativo, entre FNAI, acessórios,
0: uhum. poster,
1: por aí vai. Nós uhum. desafio assim, bastante bacana ainda. E é
0: uma loja nova também, ela foi construída é. tem bem pouco tempo, né? Dois anos, né? Foi inaugurada é. em, em abril de 2021. É. Já é. estávamos em Vila Velha com uma loja menor, e aí a operação da Jeep vem crescendo, é. e aí a gente abre essa filial aí, e aí você está aí agora a liderança de isso aí Com bastante,
1: bastante energia, tá? com bastante identificação também pela oportunidade. De, se Deus quiser manter os bons frutos aqui da, da loja, da região, e hum. evoluir, né? É, crescer hum. cada vez mais. aí né? com a equipe, acho que tem tudo para ser sucesso aí, como já é. Né? Então, acho que é, é essa é filosofia. E
0: assim, para vocês, um tanto mais que a gente é uma marca... Vamos falar assim, ela é uma marca muito tradicional, né? que a gente fala do Jeep, lembra do Jeep lá desde a década de 60. Ela mas que ela 41. Resolve, né? É 41, né? Pois é. Isso aí. Pois é, que ela chega aqui, traz o Jeep Renegade, depois o Compass, o Commander, né? os carros importados e uhum. tal. É uma marca que vem crescendo, ela está numa, numa revolução praticamente. Porque toda hora está com tudo, tudo novo, agora a gente está recém para fazer o lançamento do Dodge Ram, no caso da Ram. Hum uma né, nova marca, nacional, nacional as né? E é, Então, assim, é, é uma atividade que você tem que constante aprendizado, né? o tempo todo estudando produtos, descobrindo mercado.
1: Sim, sempre se aperfeiçoando. Né? É, para mim foi até uma, uma situação, é, quando eu entrei em 2019, eu falei assim, como que dois produtos, que era o Renegade e o Compass, tem tanta aderência para uma marca desse jeito. Não entendi, mas que 15 de sucesso é esse? Depois eu fui, hum. entrei e fiz a filosofia, o produto, a tecnologia. E não, faz sentido. Porque hum. líder do segmento, líder, líder absoluto, com renegade de Pontas, na ocasião, em 2019, quando eu entrei. Isso, não, é, é sucesso. É muita tecnologia, é muita é, aderência pelo público, né? Eu acho que isso aí foi, foi um diferencial, né? E agora... É um espírito, né, Flávio? Um espírito é. jipe, né?
0: É, tudo que é a marca,
1: o pessoal tem, tem gente que tem tatuagem, tem camisa, tem boné, então é, é uma cultura mesmo, né, de tipo. então é não é uma marca qualquer, a pessoa tem muita aderência, recentemente eu tive um bate-papo aqui no sábado com clientes, falando que já foi é, em trilhas, que nós promovemos aqui, levou um menininho de dois anos, hoje o menino tá com quatro anos, e está me cobrando novamente é, mais um trabalho desse tipo, né, para poder ter essa... essa essa junção do, do, do cliente com a marca, então você vê e sente essa essa energia que os clientes passam para gente, né? De, de essa aderência tão grande com, com as sete vendas, né? assim a
0: marca aí. É. Nós eu estou te provocando isso, claro, porque assim nós que estamos na frente do negócio, a gente tem que entender essa responsabilidade que a gente tem de representar uma marca. É, é muito mais do que você não vai tá só vendendo um veículo. É claro que você está vendendo um veículo, você está né, organizando time e tal, mas assim, as pessoas que vão, elas vão com uma identidade de marca, elas querem ser representadas através dessa marca, né? então a Jeep, ela traz isso nela, né? então assim, e ela tem isso muito forte, esse DNA Jeep, ele é muito forte, e gosta que tem pessoas que chegam até a tatuar, né, a marca Jeep no corpo, né? quer dizer, são, não é qualquer marca que tem esse poder, essa, então, essa,
1: essa, justamente essa, essa vivência, essa aceitação, essa marca. É, mas eu tenho um jeep, eu só tenho orgulho de falar, até mesmo pela história, né? quando você analisa desde é, 1941, tem vários situações. Ah, meu pai, meu avô já teve um jeep, é, Willis, por aí vai, então é, é bacana, e você vê essa, esse prazer, essa satisfação dos clientes. É o que você hum. falou, a gente está vendendo hoje. Coisas intangíveis, né? é a experiência do cliente. É aquele momento dele de estar aqui, ser abraçado, entender, saber a história dos nossos produtos e saber que vai ser motivo de realizações, de sonhos, de memórias positivas para frente, frente. Né? Então isso aí é muito gratificante. Muito, é,
0: muito legal. E Flávio, você nessa, nessa missão que você está agora, de liderar esse time, de representar essa máquina, qual que é o seu principal desafio aí no seu dia a dia?
1: Meu principal desafio hoje é saber escutar as pessoas. Hoje acredito que todo mundo tem um, uma opinião, uma, uma experiência, uma ideia que talvez fica com receio de passar, de falar, porque talvez seja seja errada ou não está de acordo com o que a gente imagina, mas é saber escutar. Eu acho que, não brinco, né? 80% você escuta, 20% você fala o que a está vendendo. Você vai saber é, escutar os nossos liderados, os nossos clientes em geral, as pessoas. Eu acho que o, o dom da escuta é um diferencial, eu acho que um desafio para a gente estar tá sempre é, nos policiando a aprender cada vez mais a, a escutativa, né, vamos falar assim. né?
0: É, é. E assim, a gente tentar, agora a gente estava falando da flexibilidade do começo, nos flexibilizar para atender necessidade do cliente ali, ou da família, né? Porque às vezes a gente fala só de cliente mas na verdade da vida da gente, essa disputativa ela acaba em todo lugar.
1: É isso então, aí. Filho da
0: gente, esposos, parentes, de uma forma
1: geral. E, e é justamente nesse sentido, por exemplo, talvez a pessoa está vindo comprar um, é, um Renegade, mas talvez no momento é um Compass, ou até mesmo um Commander. Então é saber... É, saber entender o público, para saber a necessidade da própria família, não somente o cliente que está ali na sua frente, o pessoa indivíduo, entender uhum. exatamente qual que é a necessidade real e dar uma consultoria para poder sair com concretizar para a família inteira estar tá feliz. Né? Isso aí é, é, é um diferencial, Eu acredito no é. que é Muito legal.
0: Mas falar você que, com tanta história, passou por tanto lugar aí, Conta pra gente um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui, sua formação acadêmica e tal, sua formação profissional. Como é que você se transformou aí nesse grande líder que você tem sido, né? Como é que foi essa formação, como é que é essa história sua aí?
1: Começar é, tá onde nasceu, né? Nasceu é. em Arras, Minas Gerais. Uhum. É, adaptabilidade já faz parte da minha vida há tem um tempo já. Meu pai trabalhou em banco, então a gente mudou bastante aí. É, para Minas, é, para outro estado também. Então, assim lá, já morei em Divinópolis, Patinhas, Gabalária, Pouso Alegre, a gente deu uma uma volta ali em Minas ali. E depois Algum eu só pai mudando de banco, Isso. Não, sempre no mesmo banco, né? Então eu era hum. é, superintendente na época do Banco Real, uhum. então a gente fazia essa, essas mudanças aí constantes por causa dele. Então, nos acompanhava. Né? Uhum. Era, era bom para poder fazer novas amizades, novos, novas regiões, ah. novas culturas. Uhum. É, puxava o um R para cá, puxavam o R para lá, né? Fazia parte aí. E foi bacana. Uhum. Então, meu pai é bem tradicional aí, são 11 irmãos meu pai, né? E ele é o mais velho. Então, a gente é bem lá do, do, do sul de Minas, lá. Tem nossas origens lá, mexemos com, com roça também. Primeiro. A única coisa que eu dirigi na vida foi um trator, trator <risos> 68, cacereiro, então foi onde eu aprendi a dirigir. Uhum. Então a gente tem bastante é, de família mesmo, de raiz mesmo, chegar e tá, estar sendo grato pela essência, né, pela base. A gente mudou bastante aí. E eu formei em Goiânia, uma dessas indas e vindas. A gente foi parar em Goiânia também, é, através dele. E nessa situação, é, fiz administração com ênfase em comércio exterior. Formei com 22 anos é, em Goiânia, fiquei um tempo lá sozinho. Quando meus pais voltaram para Ipatinga, com uma oportunidade de emprego também. Aí depois eu voltei também com uma oportunidade para o banco, um operador financeiro, o banco Alfa, no Brasil. Uhum. Então você entrou nesse mundo de banco também? Entrei no mundo de banco. Lá em Goiânia, em eu já entrei como estagiário. Eu lembro na época que eu irmão é, uma curiosidade entre irmãos gêmeos, que tem um caçula, uhum. é, na ocasião aí, eu lembro que minha mãe lavava 15 camisas sociais por semana, é, de casa, porque meu pai, eu e meu irmão, todo mundo trabalhando em banco aí, estava como estagiário, meu irmão Caixa, meu pai é, executivo, então uhum. foi, foi bacana aí essa, essa, essa trajetória aí também de, de lembrar disso aí. É e quando
0: uma... você era criança?
1: Cláudio, o que que era o seu sonho quando crescesse? Então, você sempre pega referência de pai, né? Então, minha, minha, minha ideia era é, ser administrador ou economista. Não sei por que que passou a minha cabeça, ser economista. E, coincidentemente, eu entrei, comecei a trabalhar com 14, 15 anos, como office boy, uhum. é, aí eu lembro, é, o Cristina do Rodrigo, centro como oh, o é tio. O tio... Já tinha o carro aí, já no, 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 no uhum. DNA, vamos falar assim. Já eu tava eu de... botando Fora. um pouquinho de gasolina no sangue, já, né? Estudava de manhã e fazia trabalho à tarde aí. Nessa situação, por exemplo, eu lembro que eu tinha passagem de ônibus aí. Eu pegava passagem de ônibus primeiro para poder chegar e economizar. E fazia o mesmo trajeto de o ônibus. Demorava 15 minutos para chegar em tal lugar e eu ia a pé. Uhum. <risos> para poder otimizar aí o ganho e uhum. dar conta do recado aí. Então, eu comecei com... Office boy, vamos falar assim, né? na época ah, do, do fax aí. Não tinha datilografia, ah, que eu lembro da sua história aí, mas era um o fax. É.
0: <risos> mas já foi uma inovação. Passar um fax, então, eu lembro quando chegou o um aparelho de fax, você programava, falei, Só, vou programar para passar esse fax às tantas horas. Então, me deixava um papelzinho lá, quando dava lá, oito horas da manhã, para não passar o fax no meio da madrugada, e passava o fax lá. Se bem, acabasse a folha, era um problema de passar tudo de novo. É, não, depois apareceu o Pax, que ficava na memória. Foi, foi começando a entrar, eu acho que a eletrônica foi avançando, foi entrando nesse mundo né, da digitalização e foi chegando perto da gente. Eu acho que o barulhinho até hoje na minha, minha cabeça aqui da linha de escada. Né, Nossa, é aquele barulhinho. Mas então você começou na oficina do Rodrigo como office boy, aí depois você foi estagiar no banco hum. Alfa, Banco Real, Banco Real. Real
1: lá em Goiânia. Aí depois eu fui pro Banco Alfa já como integral. Mas você já tava tá efetivo, então
0: não
1: era mais já inteligado. Tá... Não, já tava tá efetivo. Aí eu fui gravar o negócio do Aço, o operador financeiro. E... Daí surgiu a oportunidade aí de eu entrar no ramo de, de, de automóveis como custo de vendas. Uhum. Coincidentemente, no, no lanche da tarde, no sanduíche, Tive um convite aí do, do ilustre André Lisboa, em 2007. E uhum. falou, ah, vamos trabalhar com vendas aqui. Tive aquele receio, mas trabalhar com vendas, trabalhando como é, direto de terno, de roupa social, nós você vendedor. Eu tive aquela situação em casa, inclusive. Mas exemplo, falei assim, ah, é uma, uma oportunidade, eu quero arriscar. Então uhum. eu comentei com meu pai, com minha mãe e fui. E, parecia, não, é, não é sorte, primeiro mês é resultado gratificante, segundo mês mas, ó, nunca, nunca tinha recebido tanto dinheiro assim, hum. bom trabalho entrei hum. sem saber, fiquei 20 dias treinando, depois do, do, do gésimo dia lembro que o gerente o André falou oh, preciso de meta de oito carros, e eu tinha cinco carros, em dois dias hum. é, a meta é, finalizava o mês na sexta-feira era quarta-feira vendi os oito carros e, a, o salário era Na época era Ronda. É, a, a
0: Honda. Da Honda, da estrutura de Ronda. Isso, isso.
1: Com seis meses, fui. Tive a proposta para poder estar tá gerenciando. Com hum. seis meses, como governador fui. Tive para gerenciar a unidade de governador Valadares. Uhum. E aí eu fui. Eu me lembro, na ocasião, eu tinha 24 anos e o, e o gestor que, que estava lá tinha idade do meu pai, se não me engano, 48 ou 49. Hum. Aí para mim foi tudo novo e aí começou nesse intermédio aí eu fiz é, uma posse, fiz o um MBA em gestão pela FGV, lá em Valadares também, uhum. para poder tá, é, estar adaptando, conhecendo a região. Eu lembro que eu entrei na Adese, Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, lá em Valadares. Oh. Foi na segunda uhum. turma lá da Adese, para poder conhecer mesmo a região, para poder. Mais uma vez a adaptabilidade, né, para poder saber aonde eu estava entrando aí na região, como me relacionar com uma cidade nova tá. para mim, né. Então foi, foi uhum. bacana essa, essa trajetória. Aí. E depois 2014 vim para o Espírito Santo, vim para cá em, em Zola Velha, em 2014-2015. Então trabalhei seis anos uhum. na Honda, cinco anos na Mitsubishi, então é passagem que também fui é na Mitsubishi e entrei no grupo. Agora, aí, vamos falar, quase 15 anos aí de, de história, aí, sempre com um desafio,
0: é desafios atrás de desafios. É, atrás desse mundo de carro ele é aí. Que é um mundo vaga. a gente entra e, e ele pega a gente, né? Porque ele é, é, é muito gostoso, o cara. É viciante né? Fala é de biciante, paixão, fala De, né, de desejo, né, de conquista, de transporte, de solução. Ele fala de muita coisa, né?
1: Não, eu acho que até no sangue também, né? Sempre gostava de ver meu pai dirigir, eu não aprendi é, vendo meu pai dirigir. Eu não tive aquela, aquele impulso assim, de carro. E, por com meu filho hoje, é, com quase quatro anos aí, ele é apaixonado com carro sem ter nenhum incentivo meu. Minha esposa até brinca. Eu assim, ah, como que ele gosta tanto de carro, carrinho, 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 sem induzir ou falar alguma coisa ou é, colocar isso para imposição, então hum. nasceu também com o carro Nossa. como
0: é que, que foi? é isso que, que é, que é que tu passa de pai para filho meu pai também mexeu com o carro né? vendeu caminhão na época lá atrás é história, né? isso é muito legal Não, mas claro, é esse mercado de carro, né? ele, ele leva muito rápido, né? tem muita tecnologia igual a gente falou do fax aqui, que foi pegando muita tecnologia e como é que você faz para se atualizar? como é que você estimula também o seu time para se atualizar com isso?
1: Então, é uma boa pergunta. Hoje, de atualização, é, é muito muito vasto os meios que a gente poderia nos atualizar. Uhum. Então, eu estou sempre orientando para a gente poder estar tá pesquisando, estar tá buscando informação com podcast. Não vou falar é, de livros hoje, porque está muito dinâmico é, <risos> o nosso dia a dia. Eu acho que o nosso maior bem hoje chama tempo. Então, a gente tem que tentar otimizar... Porque é igual para todo mundo, aí são as 24 horas. Então, saber usar essas 24 horas aí da melhor forma possível, respeitando aí é, a ordem aí de, de, de prioridades. Então, eu falo muito em termos de buscar essa, esse conhecimento através de internet, podcast. Eu acho que curiosidade é o um diferencial. Curiosidade é... É, incita as pessoas a serem mais é, proativos, a serem mais audaciosos, né, sendo curioso, curioso, curioso eu acho que é o, o grande diferencial, então é essa situação de estar tá buscando essa curiosidade sempre ah, eu não conheço, mas eu vou buscar, de vez em quando eu faço esse, esse trabalho também comigo, vou procurar na internet, vou procurar hoje no Google, né, Porque antigamente eram outros meios mas facilita bastante, então, eu acho que é essa, essa situação tá é. buscando sempre aí é, através de podcast, através de, da internet. Do eu, uso YouTube também. eu uso muito o YouTube para poder. Eu uso, uso para poder pesquisar, ah. para saber o que, que eu estou comprando, o que, que eu estou procurando, um, até mesmo uma situação de, de receita médica, de um receito de bolo, ou uma pesquisa de um carro, uma pesquisa de. de tudo está é, nessa situação do, da rede social aí, da, da, da internet, né?
0: É uma revolução e sem volta no próximo E é importante, né, Cláudio? A gente manter essa chama de querer aprender, querer saber se atualizar, né? O pessoal a é gente passa, né? A gente fica passado, né? E um detalhe também que eu até brinco, né? Nada
1: substitui os cabelos brancos. Eu acho que a experiência também de uma pessoa mais velha... ó a falta dos cabelos também, tá? Eu penso
0: só que eu vou a falta dos cabelos também,
1: ó. <risos> tô com eles aqui preservados, aí, mas... É. Faz parte. Mas essa situação de a gente tá escutando as pessoas mais velhas, sabendo um pouco da história, da vivência, tem coisas que você acha que é um problema gigante, hum. e é uma, uma situação mais simples de resolver, você escuta, não, não pensei por esse lado. A gente vai muito afoito de querer ser uma, de ter uma solução mais rápida e acaba é, fazendo, tomando uma iniciativa aí que não é interessante para aquele momento, pela pela pressão ali, pela, pela falta de tempo que a pessoa está querendo resolver muito rápido. Né? Precisamos saber uhum. buscar alternativas, analisar o cenário para poder uhum. ser mais assertivo aí na, na, na resposta ou na solução. Né? Então, eu acredito muito nesse sentido aí de,
0: de ter essa busca aí. Aí é, não podemos parar de fato. Né? E como também a gente tem que estar sempre melhorando o ambiente de trabalho da gente né? A gente, no nosso dia a dia, a gente parece que não, mas a gente está mudando muito o jeito da gente trabalhar. Hoje em dia fala muito de inovação, fala muito de, de você trazer novas formas de, de ser criativo, né? Fala, aí, daí, as pessoas confundem muita inovação com fazer um aplicativo, fazer alguma coisa. Mas não, às vezes uma inovação é uma forma diferente de você fazer o que você já faz uma forma melhor. E às vezes melhor é melhor para o cliente, não só para a gente, né? ou, às vezes, é uma forma também que se diminui o e tal. Como é que você faz para inovar na sua área? Pra... Como é que você estimula as pessoas a sentarem procurando fazer a coisa melhor?
1: Então, essa é uma pergunta muito, muito bacana. O que, é que eu penso? Eu penso da visão de conforto. Uhum. A inovação, eu acredito, inova a ação. A pessoa está tão rotineira ali no dia a dia que uma coisa simples pode ser muito eficiente e eficaz sendo que seja feito. Só que hoje, tão várias pessoas no nível mundial que tão ali no, no, tão robotizado naquele dia a dia que acaba esquecendo de, de analisar os simples detalhes. Eu acho que buscar essa inovação aí é fazer o mesmo de uma forma diferente, mas uma forma mais eficaz. Então, Sim. é de buscar mesmo a é parar, pensar, analisar, e se fizesse isso? E se eu pudesse fazer aquilo? E fazer. É, acho uhum. que o grande diferencial é o, é o tudo, né? É o fazer, de fato, para poder acontecer e virar, virar realidade. Eu acho que é a situação uhum. de buscar e de, de não ter receio uhum. de, de, de fazer. Se você arrepender do que você fez, ou do que você não fez. Ah, eu achei, uhum. que coisa então faça. É mais fácil de que não fazer nada. Então, é essa situação de dar essa liberdade, né? Faz, da autonomia para os liderados para poder estar tá executando. Não tem certo ou é errado, né? Eu então, acho que é tem a situação de, de ter essa, de sair da inércia e fazer acontecer. Acho que é isso aí. E você
0: fala de uma coisa, assim, que eu, que eu acredito muito, sabe? Que é essa atitude de fazer. Que às vezes, as pessoas têm muita ideia. Ideia, poxa, já é um grande passo. Mas se ele não for levado à ação, se aquela ideia não for concretizada, a gente fica muito mais ansioso. Né? Aumenta o nosso grau de frustração, que eu queria fazer, isso, queria fazer aquilo e acaba não conseguindo fazer. Né? Então, assim, é isso que você falou que tem que fazer, eu acho eu acho fundamental para a gente conseguir colocar em prática essas melhorias. Senão, a gente estava lá passando o até hoje, né? esperando a ordem de eu trabalhar, Tomando cuidado da falta do papel, se a gente não quisesse
1: melhorar. Exatamente, né? a gente acaba sendo levado pelo tempo, daquela correria, tirou fácil. A ideia, sem execução, é simplesmente ilusão. Eu acredito mais ou menos não. Você tem uma
0: ideia, é um sonho. É. Acho que é por aí. Muito legal. Flávio, se você. Imagina que você vai dar um conselho agora para quem está chegando na empresa, né? As pessoas estão chegando agora e tal. e vê você com essa trajetória, com esses muitos cabelos nem todos brancos ainda, mas a barba já está um pouco mais branca. <risos> <risos> é, que já tem essa, essa jornada aí que nós acabamos falar que alguma coisa em torno de 15 16 anos, só nesse mundo, né? Mas tem toda a sua história de vida aí, tá? E, que conselho que você daria para as pessoas que estão chegando hoje na empresa? Então,
1: o um conselho para o grupo, tá? É, se você estão entrando no grupo, é, confie nos processos. Confie nos processos e acredite no seu propósito que vai dar certo. Eu hum. acho que essa frase de impacto, eu falo porque as pessoas chegam e nem entendem que o processo é para poder ter uma melhoria contínua daquilo para poder ter mais eficiência. Então, confie no processo que alguém lá atrás já fez, já vivenciou o erro para poder essa é a melhoria, por isso esse processo tem que ser seguido para você sair mais lá na frente, né De além disso daí, com o seu propósito é, lá no futuro. Então, acho que Sim. esse é o conselho que eu daria para quem tá entrando hoje é, no grupo: confie nos processos e acredite no seu
0: propósito para poder sair lá na frente. Muito legal, muito, muito bom. É isso, né? acho que é entrega, né? Você começar a se alinhar com a empresa que chegar lá na frente, faz todo sentido. Mas, Flávio, a gente olhando a sua trajetória, essa história toda, fica aqui me perguntando qual que é o seu legado? Qual que é a sua história que você deixa?
1: É o meu legado? Essa é uma pergunta nova, né?
0: Então, essa é uma pergunta nova, mas pega a gente, assim, de, de calça curta, porque a gente precisa repetir, né? Porque nós estamos construindo uma jornada aqui nesse mundo, né? e o que é que a
1: gente vai... O que nós estamos construindo aqui? Então, acho que o, o meu legado aí, eu pego muito aí com o meu pequeno, né? É você ser referência no que você faz. Né, aprendi lá, lá, lá atrás. Não, acho que a palavra não pode fazer curva, né? Seu nome é alguém que, que mais te, te preserva aí. Acho que é honestidade, integridade. Acho que é o respeito é, as pessoas. É de saber, você deixar uma história bacana, quem é o Flávio, quem é o Marcelo, o que foi, o que fez, o que tem feito, que vai fazer. Eu acho que meu legado aí é poder ser referência para os meus, vamos falar assim, eu falo da minha equipe, da minha família, da, do meu filho, então acho que é, é essa é a situação, o legado é eu poder fazer o melhor que eu posso, na frase do, do, do Mário Sérgio, né? As condições hum. que eu tenho hoje para poder estar buscando melhoria contínua no futuro ainda.
0: Faça o seu melhor com o que você tem, né? Então, quando a gente mais. não tem condição melhor para então fazer melhor ainda, né? Quanto que não tem outra condição melhor, mas é, é isso, né, a gente? Porque à medida que você vai fazendo o seu melhor, as condições melhores começam a surgir.
1: Começam é. a surgir. É. É, é. Eu sou muito, eu acredito muito nessa situação de... de, de... Do retrabalho, né? Eu acho que eu não gosto muito do retrabalho. Eu gosto de estar tá fazendo sempre o melhor. Sou muito de, de, de desafios, né? De estar... Tá, fazendo o seu melhor naquela primeira oportunidade, porque talvez seja a única oportunidade que você tem. Então, dê o seu melhor e, e deixa que as coisas fluem, naturalmente, né? Mais ou hum. menos essa, essa situação aí. É
0: bacana. Bacana, Flávio. Muito bom. É história. Claro, por... a gente tem uma tradição aqui. Ele pediu uma indicação de um livro, de um filme... Alguma coisa assim para deixar para gente? O que, que você deixaria para gente em ligação?
1: Vamos lá então, de livro, né? Então eu tenho, tenho uns livros lá de cabeceira, tem uns dois, três lá também. Mas vou falar de um, especificamente, que eu comprei em 2015. Eu vim para cá, do Espírito Santo. É, você talvez vai, vai conhecer. É, Paixão por Vencer, Jack Welch. Uhum. Aham. A Bíblia do Sucesso. É. é é uma história bacana aí, que é um pouco mais teórico, mas é é um cara aí, é... morreu em 2001, né? Em março, se eu não me engano, mas ele foi um CEO aí da General Electric, então ele tinha uma filosofia Jack lá. Jack
0: Welch. Jack Welch. É isso. Ele estava falando, você puxou isso, ele estava tá tentando lembrar. Hein? Capa, capa né? amarela. É, capa amarela. Nossa, fantástico, fantástico. É...
1: Se você fazer uma narrativa do, do, do que é o livro, do que é o grupo, ele coloca muita filosofia do, do que a gente prega hoje, o grupo prega hoje, inclusive. É, onde ele fala da teoria lá, 70, 10, 20, lembra uhum. da situação por né? é, 20% você tem que premiar, que entrega o resultado, 70% você tem que estar, tá, da sua equipe, né? Você tem que estar tá motivando, tem tá, que estar tá orientando. E esses 10% talvez você tenha que demitir porque está no lugar errado por aquela situação. Não que sejam maus ma ma profissionais, né mas uhum. que seja que talvez esteja naquele momento, naquele ambiente, uhum. não está entregando. Ele fala muito de, de, de performance. Então, me, me reflete aí a, ao trabalho aí da UBP. Então, não é que a gente está é, demitindo. A pessoa o profissional já sabe que ele não é. tá encaixando no que a gente prega, né? Então ele coloca bastante lá qual que é o objetivo da, da empresa. Todo mundo tá com a mesma filosofia, tá naquele mesmo horizonte. Eu acho bacana aí. Ele é um pouco teórico, mas é muito, muito, muito dinâmico. Ele foi um livro que eu comprei em 2015 e estaria tá na, na cabeceira de quando eu passo os olhos ali. De fato, é, esse livro aí me ajudou bastante aí, né, na, na, na área dos negócios aí. É. Paixão Bom, por vencer, é. Jack Welch. É, ele foi considerado, acho que o Senhor do Cerco, ou alguma coisa assim. Ele foi. Foi, ele foi. Né? foi. É, o Senhor do século fez uma, uma, um crescimento total tatofé fértil de dinheiro mesmo para para o general, né? É. Aí ele ganhou uma gratificação quando ele saiu também. Então tem a notação lá do, do Warner Buffett, do Bill Gates e tal. É, é bacana aí a
0: trajetória. Ele é muito, realmente é um símbolo. É um Jack Welch é um símbolo para esse mercado de administração. Dos... É um líder né, a ser seguido, né? Assim, pelas ideias que ele teve naquela época. E depois a própria general Elétrica, ela acaba tomando mundo outros rumos e tal, e vai para outra direção. Mas eu acho que é, tem até um, um título de um livro que o César Souza, né, que está sempre conosco, ele, ele, ele fala assim, seja o líder, líder do momento pet. E acho que o Jack Welch conseguiu ser isso, né? Foi, era um momento em que ele pegou uma oportunidade e encaixou ali com a, com a GE, a GE cresceu se potencialmente e se transformou numa das maiores do mundo. Aí, na é, isso
1: aí. Eu vejo uma trajetória que é também é um workout, se não me engano, onde ele deixa as pessoas falarem as ideias daquele momento, aí os gestores saem da sala. Então, você você está lendo, você vai refletir o que o grupo também... Já fez com a gente aí da, da, da Academia de Ideias para poder chegar, a gente passar e dar novas, novos horizontes. Uma ideia que talvez você acha que a pessoa que está vendo, que tá está vivenciando, é, tem uma frase que um, um funcionário fala para ele, há, antes há 20 anos eu trabalhava com braços aqui, agora eu trabalho com a, com a ideia também. Então, Vamos saber escutar quem está vivenciando, quem está de fato
0: produzindo.
1: Né? Então é bacana esse livro ele E tem
0: a ver com o que você comentou lá atrás, saber ouvir. Nosso principal desafio é esse, porque às vezes o funcionário está ali. Funcionário não, um colega nosso de trabalho, ou às vezes um cliente, às vezes uma outra coisa que não tem nada a ver na vida. né Eu costumo falar muito isso a gente tem que estar sempre com as antenas abertas para poder ouvir bem. Porque às vezes tem oportunidades, tem ensinamentos, aí você pega uma coisa de um lugar e coloca no outro. Né? então Ou uma dica de, de um colega, de uma pessoa, né um cliente, a outra pessoa, às vezes em casa... Você pega isso, escuta, né? você entende o que a pessoa está falando e consegue transformar isso numa ação, numa ideia. E aí você vai tá melhorando o seu ambiente de trabalho, vai tá melhorando
1: é. o mundo. Né? É, que vai abrindo a, a sua cabeça, a né? sua mente tudo mais. Você tu vai escutando que você vai passando, vai pegando, vai absorvendo. Não pensei nisso, não achei que era dessa forma. Você vai formulando uma nova, um novo trabalho, uma nova ideia, um desafio que você não, não olhava de escutar uma pessoa. Então acho que é, é bacana isso daí. Você pediu também um filme, né? O filme aí é do Michael Jordan, é o arremesso uhum. final. Eu gosto uhum. daquela uhum. situação de trajetória. Uhum. É... Gosto das suíte também, porque a gente fala de ser assim, a marca de pessoal, né? a primeira pressão que fica. Então, eu acho, uhum. eu acho bacana é... Esse, esses, essas séries. Então, eu deixo mais ou menos as séries que me colocam né? Esses desafios de propósito aí. Né? Falo muito aí, gosto muito de filme, então é, assisto bastante aí. É, tem lá a Fome do Poder, tem é, é. o Walt antes da, da, da Disney, né? Disney, é, né? É, tem também. É. Então tem bastante filme. Histórias
0: inspiradoras,
1: né? Eu gosto. Eu gosto desse, dessa, dessa de documentário ou de uma trajetória que tenha é, essa situação de de propósito e realizar. Sou, gosto, eu sou um pouco mais competitivo, né? eu tenho muito em de melhorar um pouquinho cada dia. Sou uma pessoa da madrugada também, que estou sempre fazendo atividade física aí de manhã cedo, quatro e meia, cinco horas, né? corrida, bicicleta, canoa, musculação. Então acho que a gente tem três pilares aí, acho que é saúde, família e trabalho, né? É, não inverter Sim. a ordem. Fico bastante antenado nesse sentido aí. É,
0: exatamente muito bom Flávio Que legal super bate-papo obrigado aí pela por essa abrir um espaço na sua agenda contar um pouco da sua história conosco compartilhar essa história parabéns pelo trabalho a gente percebe muito dedicação sua no trabalho aí né? que construiu esse legado tudo importante que realmente que, que dá orgulho à sua família a você a gente também que estamos muito satisfeitos tá? muito bom obrigado Deixar você fazer as considerações finais aqui para a gente encerrar. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade
1: e parabéns. Eu que parabenizo você pelo trabalho, pelo por esse, por esse espaço. Tem acompanhado, acompanho aí. Eu acho muito bacana. É uma forma a gente estar tá mais perto da diretoria, estar tá mais perto das pessoas, dos nossos líderes, dos nossos líderes aí, dos nossos.
0: Nossos hinos
1: vão falar assim, né? Então, eu acho que são hinos, né? são uma trajetória cada um mais bacana que a outra aí. Eu escutei quase todos, então eu acho que obrigado aí pela oportunidade. E a vez já foi, agora vamos para o próximo.
0: <risos> é isso aí, meu amigo, obrigado, obrigado pelas palavras, sucesso na sua jornada, salindo a jornada que você está fazendo. E é isso, pessoal. Estamos concluindo aqui mais um podcast, né, contando a história do nosso legado nessa né, semana, Claro Reis, né, mostrando a sua linda trajetória aí né, que chegou até aqui e semana que vem até mais. Agradeço a vocês aí pela audiência, por estar conosco, nos acompanhando aí e vamos em frente. Obrigado, pessoal.